0: Dit is De Kracht van het Woord, een podcast over positionering, communicatie en besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uitoefenen? Dit is De Kracht van het Woord. Welkom, mijn naam is Elsje mieke Havenga. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op besluitvorming. Denk je bij aan een activist, een lobbyist, een campagneleider, een bestuurder, journalist, een ambtenaar, een onderhandelaar, noem maar op. In deze aflevering is Bruno Bruins de gast. Hij was minister voor Medische Zorg en tegenwoordig is hij lid van een van de staatsraden van de Raad van State. Uh, we hebben afgesproken dat we jij zeggen. Uh, Voordat we de inhoud ingaan, het laatste beeld van jou voor mij en ik denk voor heel veel mensen is dat je soort van in elkaar zakte tijdens het debat uh, tijdens corona. Hoe gaat het met je? (laughs) Uh,
1: Dank je, heel goed. Ja, de, het werk wat ik nu doe is een stuk rustiger dan, uh, dan aan de voorkant van, uh, van de politiek. Uh, we zijn ook weer een paar jaar uh, uh, later, maar het gaat eigenlijk uh, heel goed, heel lekker.
0: Nou, je ziet er ook fit uit, moet ik zeggen. Dus wat, dat kunnen mensen dan net Elke niet dag zien, maar. Ook een dagsveld van Arnhem. Oké, goed zo. Um, bij mij zit ook Aukje Ravensbergen. Ze is adviseur bij Wiepubliek en ja, ook welkom. Dank je wel. Uh, We maken deze podcast om beïnvloeding vanuit verschillende rollen te belichten. Uh, Jij hebt heel veel verschillende rollen gehad. Uh, Altijd ingezet eigenlijk voor de publieke zaak. Uh, Als minister, staatssecretaris, wethouder, interim burgemeester... en op een andere manier als bestuursvoorzitter van uh, het UWV... en verschillende gemeenten en bevoersbedrijven. Waar komt die passie voor de publieke zaak eigenlijk vandaan?
1: Ja, vind ik leuk. Uh, Ik vind het leuk om om mee te werken aan onderwerpen... waarover je ook in de krant kan uh, lezen... Ik weet ook zeker dat ik het vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Mijn vader zat ook in eindeloos veel bestuurtjes. Uh, Dus ik vind dat dat interessant. En en, uh, vroeger heb ik eens geleerd... de politiek bemoeit zich met jou... dan kun jij ook beter met de politiek bemoeien. Anders gaat het over je heen als een regenbuitje. Uh, En nog steeds, ik vind het het een groot plezier om mee te werken... ook aan de achterkant van... Um, nou ja, niet de politiek, maar wel de VVD als vereniging.
0: Ja, ja, want je was ook medeschrijver van het verkiezingsprogramma, hè?
1: Ja, adviseur van het verkiezingsprogramma. Uh, okay.
0: Maar toch nog even hierop terug. Je vindt het leuk om iets te doen wat in de krant staat... waar je over kan lezen. Vond je ook belangrijk dat je zelf in de krant kwam?
1: Um, ja, een zekere ijderheid is mij niet vreemd. Okay. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een rol heeft, uh, heeft gespeeld. En dat verdampt op een gegeven moment ook wel. Er komen andere onderwerpen voor terug... Ik denk dat ik het uh, belang van de democratie, de rechtsstaat, het feit, het, het feit dat wij in een vrij land uh, leven, dat we het zo goed hebben. Dat, dat, de waard, dat het waard is om dat te verdedigen. Dat soort dingen vind ik nu belangrijk en dat hoeft niet zo nodig meer, uh, meer in de BB'en krant. Een BB onder te staan. M- nee, inderdaad. <lacht> ja, dat, maar inderdaad. Voordat je het weet
0: zit er een derde BB en dan heb je een heel ander verhaal. Dat is
1: een heel ander verhaal. <lacht> maar ik heb wel inderdaad nog van lang geleden dat ik uh, dat stukje uit de krant knipte. De eerste keer dat ik in de krant stond. Oh, ja, dat heb ik wel
0: bewaard. Ja. Oh, wat geestig. Goed. Ja. Ja. Nou, Goed. ja dus dat hoort ook een klein beetje erbij. Iets van ijlheid, denk ik ja. dat je als politicus wel moet hebben. En daar is overigens niks mis mee, volgens mij. Um, ja We kijken wat de kracht van het woord betekent voor de beïnvloeding op besluiten. Hè? Uh, ook je, bij, bij public zijn jullie daar natuurlijk dagelijks uh, mee bezig. Ja, um, zeker. Ben je ook bezig om bij bewindspersonen aan tafel te komen? Of is het toch meer Kamerleden? Hoe werkt dat?
2: Eigenlijk allebei. Dus het is heel erg, je bekijkt het totaalbeeld van... Beïnvloeding, dus en richting de ambtenaren. en richting de bewindspersonen en Kamerleden. En als je echt kijkt naar. Het be- of, of dat je mee wil denken en mee wil schrijven op stukken... wat eigenlijk de, de ministeries maken. Daar begint het eigenlijk voordat het naar de Kamer gaat. Dan begin je in principe bij de ambtenaren... maar het is eigenlijk een beetje een proces naast elkaar. Dus in een organisatie heb je vaak een voorzitter of een CEO. Die zit dan op het niveau van een bewindspersoon... en op dat niveau een tafel. En de mensen die uh, op het bureau werken... meer van be- laat zeggen de beleidsmedewerkers... die werken eigenlijk samen met de ambtenaren. En wat je probeert is eigenlijk dat ze allebei op de hoogte zijn van wat je wil bereiken. Um, dus als je een afspraak hebt met een bewindspersoon... dan bereid je dat ook voor samen met ambtenaren. En het belangrijkste wat ik altijd zeg is... Uh, ja, je moet niemand, niemand moet verrast zijn. Dus ook als je uh, een afspraak hebt gehad bij een bewindspersoon... moet niet de ambtenaar daarna denken... oh, dit wist ik nog niet. Dus dat zijn wel belangrijke dingen dat je dat echt uh, allebei doet.
0: Maar dat betekent dat je af en toe wel allerlei belangenorganisaties... gewoon aan de tafel krijgt als bewindspersoon. Is dat ook zo?
1: Ja, maar met een zekere terughoudendheid. Je gaat nooit één op één met bijvoorbeeld een bedrijf aan tafel zitten. Maar bijvoorbeeld met een patiëntenvereniging of een groepje patiëntenverenigingen of een belangenbehartigingsorganisatie, ingewikkeld woord, maar zoiets als ja. de huisartsenvereniging of de vereniging van ziekenhuizen, ja, ja. daar sprak je natuurlijk wel mee. Ja.
0: Ja. Um, nog eventjes naar dat woord terug. Hè. We komen hier zo meteen nog over te spreken hoor. Maar, um, dat woord dat is in de politiek natuurlijk mega belangrijk. Want als je niet uh, g- goed je verhaal kan vertellen, dan, dan ben je denk ik als politicus ook gewoon... Dat, dat, dat lukt niet, hè?
1: Nee, het is altijd op zoek naar goed verstaanbare uh, teksten. Je moet natuurlijk goed de inhoud kennen. Uh, ik kwam niet uit de zorg, dus als je dan minister van medische zorg wordt, dan, moet je echt, dan is je, je leercurve heel stijl. Ja. Uh, uh, en het gemak, je moet dus een beetje het gemak ontwikkelen om in een onderwerp te komen. Dat je de goede uh, woorden bij, bij het onderwerp kunt vinden. En dat geldt voor de media, maar dat geldt ook voor de Kamer. Maar dat geldt ook in het contact met, ja, met, uh, met het departement. Uh, en dat, ik, ik vind dat heel interessant om goed de boodschappen uh, over te brengen. Maar ik heb wel geleerd, De voorwaarde is dat je echt het vak goed kent. Ja. Praten over dingen waar je eigenlijk niet zoveel verstand van hebt... Daar prikken mensen heel snel doorheen.
0: Ja, zeker. Is het dan een voordeel dat er nu een minister zit met een medische achtergrond?
1: In zekere zin wel. Ik heb ook wel eens gedacht, had ik maar een witte jas, was ik maar arts van origine. Dan kun je een aantal onderwerpen makkelijker toelichten. Omdat je er gewoon meer van weet. Omdat je kunt teruggrijpen op eerdere ervaringen. En ik denk dat de huidige minister dat misschien ook wel eens doet. En met een zeker gemak zie ik hem soms vragen beantwoorden. Ik denk dat is knap.
2: Maar, maar aan de andere kant, als ik daarop mag wachten, ja. uh, Krijgt hij ook wel eens een kritiek uh, dat hij heel erg alleen maar vanuit de arts denkt. Dus dat sommige partijen in de zorg. Uh, ik, ik, doe ook veel, ik werk voor veel zorgklanten. En dan, dan hoor ik ook wel het kritiek van dat ze soms zich niet altijd vertegenwoordigd ja. voelen. Dus is het kan het. Is, ik bedoel, het heeft allebei voor nadelen in mijn ogen. Maar het kan ook een voordeel zijn, denk ik. Dat je als je wel van buiten komt, omdat je veel meer blanco binnenkomt en het vanuit iedereen informatie tot je
1: krijgt. Die kant is er ook, maar het is toch echt een vak. Dus ik vind dat je iets van bagage moet uh, hebben. Ik heb wel, toen ik startte als minister, uh, gedacht, ik ga het vooral vanuit de patiënt benaderen. Of eigenlijk, niemand wil patiënt zijn. Iedereen wil gauw patiënt af zijn als het enigszins kan. Dus vanuit de mens en noodzakelijk soms toch als patiënt vanuit dat perspectief proberen uh, te, te kijken naar het stelsel. En dan wil je graag dat zorg zich om je heen krult als je het nodig hebt. En niet dat je allerlei instanties moet aflopen... met allerlei administratieve bepalingen. En dit zit zo. Dus het uitleggen van dat ingewikkelde zorgsysteem... dat is bijna oneindig. Maar als patiënt heb je daar natuurlijk niet zo heel veel mee te maken. Heb je ook niet zo heel veel zin in. Je wil gewoon geholpen worden en graag goed geholpen worden.
0: En boeiende is dat je opeens van minister patiënt werd.
1: Ja, zo voelde dat trouwens niet... Ik lag er wel af en ook een tijdje, maar door uh, daar gewoon heel stevig uh, bij te slapen en uh, even een half jaartje uh, gewoon een stap terug te doen. Uh, maar ik heb het nooit als patiënt uh, gezien. Nee. Oké, okay.
0: want de burn-out is een van de grootste, want dat was het eigenlijk een beetje, hè? Uh, een van de grootste ziektes van deze tijd en zeker onder de jongeren overigens. Maar...
1: Ja, maar ja. Maar er zijn zoveel mensen die het echt heel veel slechter hebben getroffen met hun gezondheid. Dus ik wil me daar niet mee mee vergelijken. Ik begrijp
0: begrijp wat je zegt. Nog eventjes terug uh, naar naar de de woorden waar we het over hadden. Alles wat je zegt als bewindspersoon is natuurlijk beladen. Is het nou zo dat, dat er altijd een soort van stemmetje in je hoofd is van pas op wat ik zeg of niet? Ja.
1: Ja, dat is wel goed gezegd. Ja, dat had ik inderdaad altijd. Het lijkt me heel vermoeiend. Ja, en uh, er zijn ook wel mensen geweest die zeggen... ...jij bent wel heel erg strategisch in je je woordgebruik. Ja, dat klopt. Ik heb uh, altijd een soort voorzichtigheid uh, die die meeluisterde. Ik heb het nog wel een beetje, maar het gaat er misschien nooit meer af... Maar um, ook de omgekeerde, dat je soms zinnetjes onthoudt... of, of een manier van, van praten of van verwoorden aanhoudt... waarvan je denkt, ah, dat zit goed. Dus uh, mijn ervaring is bijvoorbeeld, als je patiëntenverhalen... Als je, dat, als je die goed luistert en als je die goed kunt navertellen... ja, dat is een soort, uh, daar zit een soort uh, basis in. Die kun je, daar kun je daar kan die patiënt niet bij weg. En als iemand dat aan jou vertelt, dat komt dan dat komt binnen. Ja, ja. Maar dat
0: die ervaringen komen binnen. Dat is ja. natuurlijk ook, hè, de verhalen komen meer binnen dan, dan, is dan het. Zeg maar, beleid. Dat is, maakt het ja. wat, uh, meer, dat, ja. eerst maakt het wat meer indruk natuurlijk. Dat Zeker, is. Ja.
1: Ja. ja. Maar je hebt wel eens een begrip. Ik, heb, ik weet nog dat we hebben gewerkt aan het begrip de ijzeren voorraad. Namelijk dat we een soort voorraadkast in Nederland hebben... dat er altijd voldoende medicijnen ja. Uh, ja. Uh, zijn. Het gaat Hot natuurlijk top, om dat laatste... Dat je iedereen die een beroep doet op medicijnen, dat we die voorhanden hebben. En dat we dat misschien in Nederland of misschien wel in Europa gewoon goed geregeld hebben. Ik begrijp wel dat het ingewikkeld is. En het is natuurlijk ook niet een kast. Maar, zo moet je dat niet. maar zo'n ijzeren voorraad is eigenlijk een heel lelijk begrip. Omdat dat heel koud is. Yeah. Maar ik heb nooit een beter begrip voor zo'n ijzeren voorraad uh, gevonden. Terwijl ik denk dat het belang kun je op die manier... Wel J- jullie vergeten nou niet meer wat de ijzeren voorraad nee, is.
0: Dat is waar. Maar, maar de mensen in de Kamer en, en om, om jullie heen... hebben dat ook niet vergeten? Of, uh?
1: Uh, ik zie het onderwerp nog wel eens terug. en Soms ook met dit begrip ijzeren voorraad. Misschien bestond het ook al wel eerder. Maar ik denk wel dat het... in ieder geval als onderwerp is het een blijvertje. Uh, en misschien ook wel als woord...
0: Maar wie verzint zoiets? Heb je dan ambtenaren, mensen om je heen, eh, creatievelingen die Soms. Soms. dat doen?
1: Nou, dat is niet, niet een vak of zo. We hebben geen, Nou ja, maar geen, je geen, zou het als een vak kunnen
0: zien, want het is ontzettend zeker. belangrijk dat die dingen die belangrijk zijn. Ook ik bedoel, in het bedrijfsleven komen al reclamebureaus voorbij om te zorgen dat iets blijft, blijft hangen. Zeker. En jullie doen het dan maar met toevallig iemand die iets leuks bedenkt?
1: Nou, ik weet niet precies hoe ijzeren voorraad uh, is uh, ontstaan. Maar uh, in coronatijd herinner ik me wel de uitspraak, let een beetje op elkaar. Ja, de, Daar herken ik mijzelf wel in als voormalig uh, inwoner van Drenthe.
0: Ja, heel let, goed. Een let een beetje op elkaar. En ja. die,
1: was, die was wel van mijzelf.
0: Ja, oké, okay, dus dat is ook mooi om te zien. Hoe, hoe close ben je trouwens met de mensen die uh, voor jou de spieces schrijven, de ambtenaren die met stukken komen, uh, voorbereiden, kamervragen beantwoorden en zo? Hoe werkt dat?
1: Uh, ja, heel close. Ik vond het een goed idee om elke ochtend te beginnen... met iedereen die die dag iets met een van de afspraken te maken had. Nou, dat was wel zo'n een heel vol tafeltje aan het begin van de dag. Maar dat was ook een moment dat je dan een beetje kon, uh, je kon een beetje vertellen waar je mee zat... En mensen kunnen je helpen en het is net ook of het aapje soms op iemand anders zijn schouder, haar schouder springt. Dus je, mensen die gaan meedenken, uh, bijvoorbeeld voor het schrijven van een speech. Ja, wat zou nou mijn boodschap zijn? Bruno, wat is je boodschap? Nou, Soms wist ik dat haarscherp en soms wist ik het helemaal niet. Maar als dat dan in zo'n koffiemomentje, half uurtje, met zo'n groepje mensen aan tafel... Wordt uh, gedeeld, dan komt daar op zeker komt daar een boodschap uh, op. En de ene begint met iets, en de andere zegt: Nou, dan een beetje zus of beetje dit. Het ja, en... is dus
0: echt een leuk samenspel.
1: Hartstikke leuk. Echt, en dat, dat bepaal
2: zo... je dus zelf. Dus je hebt zelf ingericht hoe die ochtend eruit ziet. Want ik kan ja. me ook voorstellen dat zo'n ministerie is ook gewend om op een bepaalde manier te ja. werken. Dus je komt wel even binnen met. We gaan het even anders doen. Hoe ja, werkt ja, dat? Ja, nee,
1: dus, dit is heel persoonlijk. Uh, de, ik ken collega's, voormalig collega's... die zeggen, ja, al dat gedoe uh, moet ik niet hebben. Ik moet even rustig de dag beginnen. Maar ik vond het heel fijn om... ze. Allemaal aan tafel uh, te hebben. En dan maar even een extra blaadje koffie. En dan maar ook vier mensen op de bank die voor twee personen is bedoeld. Maar dan, uh, dan, dan, ja, dan heb je het gevoel dat je de dag met elkaar uh, start. Ja, dat, dat is,
0: is toch wel mooi. Een beetje team, ja, team spirit zit team, daar uh, in. Ja. Hè? Daar ja. zit ook dat stukje van die sport misschien. hè was je ook verantwoordelijk <laughs> voor. Even niet vergeten als oud-sporter. Um, uh, nu is het natuurlijk, zoals we hier over doorpraten, is dat... Uh, op, in die rol word je door alles en iedereen beïnvloed. Iedereen wil wat van je. Hè? Uh, zowel op het ministerie als uh, daarbuiten. En nou, laat staan in de, in de zorg. Want daar zijn zoveel belangenorganisaties. Um, je zit dan toch, heel, zeker als waar je ook zit, hè, op zo'n, zo'n plek. Op een ma- soort van machtige, uh, invloedrijke positie. Hè? Hoe, hoeveel, hoe groot kan je je eigen stempel maken van dat wat je aan het doen bent dan?
1: Uh, best groot. Ja? Ja, dus je... Um... Dit heb ik ook van een collega geleerd. Er wordt de hele dag natuurlijk afgeleid door allerlei onderwerpen, maar als je werkelijk van uh, belang vindt dat de patiënt centraal staat, dan is dat eigenlijk uh, jouw grote uh, kei... die je ja. in een glazen potje wil stoppen. En die moet er eerst in. Want als je al die kleine onderwerpjes er eerst... dan zit het grind erin en dan kan die grote kei er niet meer bij. Dus je moet zorgen dat je aan je grote kei... blijft rollen. Dat die in dat, ijzer, in dat uh, glazen bakje uh, komt. Dan het, kan het grind erbij. Dit doet helemaal niet recht... aan bepaalde uh, belangen. Maar als je, dus dit is, hier moet je eigen filosofie... moet daar een beetje, beetje in, uh, in zitten. En dat heeft dus veel te maken... met met, ja, uh, normaal praten, proberen om de zorg om de mens heen te krullen, uh, met dat soort uh, onderwerpen, ben je daar voldoende in geslaagd, nou zeker niet. Uh, uh, maar ik vond het wel, ik vind het nog steeds wel de poging waard.
0: Ja, dat is volgens mij iets wat heel lang zal doorblijven klinken, ja. de patiënt eerst, terwijl je ziet hoe ja. moeilijk het is om dat voor elkaar te krijgen. Um, um, jij zit in de zorg ook uh, regelmatig. Er zijn wat ja. je net zei, heel veel stakeholders. Um, hoe, hoe kan je dat landschap een beetje beïnvloeden? Het lijkt me echt een onmogelijke klus.
2: En bedoel je dan vanuit een organisatie richting uh, laag? Ja, ja, ja,
0: ook ook vanuit je eigen werk. Want je hebt natuurlijk ook, er zijn. Als je je voor de ene bent, pik je misschien net een beetje gras weg voor de ander. Dus ja, ik vind het wel iets.
2: Ja, in die zin, ik denk, dat geldt ook wel voor andere sectoren, maar ik vind de zorg wel echt bij uitstek. Dat is echt heel veel organisaties. Uh, Ik bedoel, je hebt niet één artsorganisatie, maar je hebt er gelijk een stuk of vier. En die zijn dan ook weer allemaal aan elkaar verbonden. Ik denk het belangrijkste is coalitie bouwen. Dus je. Dat ben ik wel benieuwd naar, Bruno, hoe jij dat ook hebt ervaren. Maar volgens mij, mijn advies is altijd, als je als één organisatie binnenkomt, heb je veel minder kans dat het wordt opgepakt. Dus hoe meer logo's er boven een brief staan of boven een uitnodiging voor een werkbezoek of iets, heb je gewoon veel meer kans dat erop ingegaan wordt. En het is voor denk een bewindspersoon, maar ook voor een kamerlet, heel fijn om te weten dat het breed gedragen wordt in de zorg, want dan gaan zij sneller rennen. Dus ja, ja, veel samenwerken.
1: Ja en nee. Ja, (laughs) Ja, want uh, je kunt niet iedereen aan tafel uh, uitnodigen. En toch is het soms nodig dat je één patiënt of één medewerker uitnodigt. En soms kan het inderdaad een wat grotere groep uh, uh, zijn. Maar de vereniging van uh, doktersassistenten, uh, die wil echt zelf met jou uh, ja. aan tafel. Of uh, de vakorganisatie van verpleegkundigen wil echt zelf met jou aan tafel. En niet in een grote, uh, grote baaiard. Wat je natuurlijk dan probeert is om ook andere organisaties van verpleegkundigen... tegelijkertijd aan tafel uh, te krijgen, omdat er... ja dan één gezamenlijk belang kan worden uh, gediend. En soms gebeurt natuurlijk ook dat je een soort U-bocht constructie... dan zit jij in het dalletje van de U... en dat, dat, dat de belangen via jouw tafel worden uh, gespeeld. Ja, nou, dat, dat, is super is nee, uh, dat is niet uh, uh, natuurlijk. Ja. Dus het is het fijnste als je dan ja, gezamenlijk partijen aan boord uh, kan krijgen. Daar staat tegenover, als er heel veel logo's uh, onder een brief uh, uh, staan... dan wordt die boodschap ook vlakker. Ja. Want al die partijen hebben zich daarin moeten uh, vinden... En Ik heb het nu gezien weer in uh, notities die je krijgt aangereikt voor het verkiezingsprogramma. Uh, daar zijn sommige boodschappen eigenlijk zo vlak. Wij willen werken aan een gezond Nederland 2040... met hoofdletters geschreven. Ja, dat is geweldig interessant. Maar wat is dat dan? En wat gaan we dan We willen iets doen? met
0: duurzaamheid. We willen duurzaamheid. Ongetwijfeld, ja, ongetwijfeld, duurzaamheid iedereen. en
1: preventie en digitalisering... Ja. en betere zorg en liefdevolle zorg. Maar wat, wat is dan concreet de tekst die, die jullie... de logos bij deze brief... wat wil je dan graag als boodschap uh, uh, meegeven? Ja. Dus je moet soms dus je ook...
0: Kan daar ook die, er is nog wel wat winst te halen bij de, de, bij de, bij de lobbyclubs, want die zorgen ja. natuurlijk voor dat. dat nou, en ik komt. denk dat dat
2: een belangrijke taak ook is aan, aan een public vers adviseur om intern daar goed over te adviseren, dat die boodschap wel overeind blijft staan. En dat organisaties soms ook moeten kiezen om te zeggen: ik doe niet mee, want dit past niet bij mij. Of ja. als je de initiatiefnemer ja. bent, dat je zegt: maar dit moet in ieder geval overeind blijven staan en we gaan het niet afvlakken. Want ik ben het heel erg met je eens dat de, de, de boodschappen worden er niet. Uh, beter van. Dus je moet weten waar wel je grenzen liggen van, uh, van die samenwerking. Ja, ja. Maar we hebben
0: ook te veel belangenbehartigers, met alle respect. Ik, ben, ik zit in het bestuur voor spieren voor spieren. Tegenwoordig dat raad van toezicht. En dan heb je daar op dat speelveld ook. Heb je ALS, dan heb je Pennsylvania Fonds, dan heb je die, en heb je vereniging en, 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 en noem het dan op. En eigenlijk, ja, je wil allemaal hetzelfde, vanuit een verschillend hoekje. Nou, dat wordt best goed gecoördineerd, zo rechts en links hoor. Maar, maar ik, het is toch. We hebben zoveel verschillende organisaties Ja, maar
1: voor. dat is natuurlijk ook... Ik, uh, wij nemen deze podcast op, op de dag... na de City Swim in Amsterdam. Ja, er ja, wordt doet. weer heel veel geld opgehaald voor, ja, uh, voor ALS. En dat is natuurlijk geweldig. Uh, dus in zekere zin heb je ook al die organisaties... los van elkaar nodig. Ook, ja. Omdat ze allemaal weer nieuwe initiatieven... Uh, nee, we doen op, de
0: andere op, dingen hebben. dan ALS of, of de ja. Stichting Duchenne. Dat nee, is dus ook dat, zo. Ja.
1: Dus, dat, dus dat is ook goed. En dat moet vooral uh, door, uh, doorgaan... Um, soms kan het, zeg ik dan tegen Aukje... wel beter als het gaat over de informatie die wordt aangereikt. Pakketjes van 30, 40 pagina's... Yes. Ja, die gaan dat gaan niet die, die, dat, dat, dat gaat niet lukken. Zeker niet als je voor een verkiezingsprogramma... een paar honderd bijdragen uh, hebt. Dus dan is eigenlijk twee A4'tjes is al uh, te veel. En nou toch bezig zijn...
0: <lacht> Kom op, wat met alles willen weten. Heb,
1: gooit er maar uit. Uh, wat, we ook zouden, wat ik ook wel belangrijk vind, op die twee A4'tjes moet dan nog wel een naam van een contactpersoon uh, staan... en liefst dan ook een e-mailadres en een telefoonnummer. Want als dat in een soort uh, pdfje apart wordt... Hè, dus je, je, je input wordt uh, in een pdfje meegegeven... Ja, voordat je het weet worden die dingen niet ge- worden ze geprint... en dan gaat de naam van de, van de organisatie... of van de contactpersoon gaat verloren... Ja, dat schiet niet op natuurlijk.
0: Dus we hebben, krijgen hier een klein beetje does en don'ts... bij verkiezingsprogramma's bij partijen. Um, uh, als je nu kijkt naar hoe die politiek uh, zich gedraagt... En, en de impact van woorden hebben we het steeds over. Maar het zijn vaak zinnen, het is profileren, het is veel minder inhoud. Is dat nou erger geworden de afgelopen tijd? Dat idee heb ik.
1: Oei, ja, dit wordt bijna opa verteld natuurlijk. Want toen ik in de politiek kwam, toen had je natuurlijk nog helemaal geen internet. Social media waren eigenlijk volledig afwezig. En dat speelt natuurlijk een enorme uh, rol. Hoe vaak krijgen politici niet het verwijt dat ze op hun mobieltje zitten te kijken? Nou, kan je verzekeren. Er wordt alleen maar op het mobieltje gezeten... omdat je daar schriftelijke vragen en antwoorden ziet. Dus jouw uh, beleidsmedewerkers helpen jou in een debat. Je zit daar niet in een of andere voetbalwedstrijd uh, te kijken. Dus social media helpt ook. Aan de andere kant, ja, uh, iedereen uh, zet het maar op het net. Iedereen uh, die, uh, die tweet maar raak. Uh, en ja, uh, dat zou volgens mij anders kunnen. Maar dat begint dus ook bij onszelf. Ik vind dat uh, de, de bestuurs... De manier van praten van politici moet ook uh, respectvol zijn. En uitgaan van vertrouwen in uh, de anderen. Als, de, uh, als je in de politiek zit om, met de gedachte... en dan kan ik lekker het, uh, het, het matje onder zijn weg trekken... Ja, dan doen we het niet goed met elkaar. Dat maar dat is veel uh, aan de hand, hè? Links en rechts, maar uh, soms ook... Uh, heel veel. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zich daaraan irriteren... ook in de politiek, en die proberen om het juist anders te doen. Netjes, respectvol en de anderen uit te laten praten. Het kan wel. Maar
0: komt dat terug, denk je?
1: Ik vind dat we ons daarop moeten instellen. Dat je je niet laat beetnemen... En meegaan in dat uh, grote geweld van, van, van lelijk uh, doen en, en schreeuw maar wat. Uh, dat respect voor elkaar. Dat vertrouwen geven aan degene met wie je spreekt. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Maar goed, het vertrouwen in de politiek is natuurlijk... zelden zo laag geweest als nu. Ja,
1: ja, 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 Deze vraag heb ik ook wel eens vaker gekregen. Dat uh Ja, kijk, het vertrouwen in in de politicus is nog lager dan in het vertrouwen in de tweedehands autoverkoper.
0: Ik vind dat totaal niet terecht. Nee, maar dat 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 wil ik eigenlijk zeggen. Ik
1: ik, ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst gemeenteraadslid werd hier in Den Haag. Bijna 30 jaar geleden. Ik ging er als Bruno naar die vergadering toe. En ik kwam als volksvertegenwoordiger Bruno Ruins weer terug. Zo trots als een pauw. Ik heb dat altijd heel bijzonder. Je hebt ook meteen het gevoel dat je je woorden meer, goed, meer moet gaan afwegen. Niet alleen buitenshuis, maar gewoon in zijn algemeenheid. Je bent altijd redeneringen aan het bouwen. Dus het brengt je ook in een andere positie als volksvertegenwoordiger. Maar ik vond het machtig.
0: Ja, jij vond het machtig. Maar de mensen die naar jou keken... Uh, en de mensen die dus nu kijken naar de politie... die vinden het dus helemaal niet zo machtig allemaal.
1: Nou ja, maar op politici kun je stemmen. Dus als je kunt stemmen op mensen waarvan je denkt... Nou, die doet het eigenlijk wel aardig. Dan is dat een pre. En als je denkt, nou ja, dat is een schreeuw lelijk. En daar moet ik dan uit de buurt blijven. Dan ga je niet op die partij uh, stemmen. Ik denk toch toch wel dat dat er heel veel redelijkheid in mensen is,
0: uiteindelijk. Oké, dat dat gaat uit van het goede van de mens. We hebben uh, al eerder gezegd, je hebt heel veel verschillende rollen gehad. Deze als als wethouder, staatssecretaris, bestuurder. Als je kijkt naar de bestuurskant, dus dat was meer bij het UWV heb je gezeten. hoe, Hoe is die rol anders dan als je echt in de politiek verantwoordelijk bent?
1: Uh, Als je bestuurder bent buiten de politiek... dan weet je dat die politiek wel in de buurt is. Tenminste, in mijn banen uh, was dat uh, vaak zo. Uh, Maar het is toch een stuk rustiger. Je kunt beter ordenen bijvoorbeeld wanneer je in de publiciteit uh, komt. Niet altijd. Er zit wel eens een lek in je organisatie... zodat informatie die niet bedoeld is om op dat moment (laughs) naar buiten te brengen... en die komt dan toch naar buiten, jammer. Maar over het algemeen kun je natuurlijk toch meer meer sturen in je publicitaire aandacht... dan je dat kunt als uh, politicus. Dus in de de politiek zit... heb je de hele dag natuurlijk wel een vraag van... maakt niet uit, radio, tv, internet, uh, krant. Die is er altijd wel. Dus uh, je je kunt daar altijd wel een spreekbuis voor je boodschap uh, uh, vinden. En dat uh, als je bestuurder bent van het UWW of, of van een vervoerbedrijf... Uh, ja, dan kun je meer je moment kiezen.
0: Ja, en anders word je toch een beetje meer geleefd. Eventjes naar jou nog hierover, Aukje. Als je kijkt naar het beïnvloeden van, van zeg maar, hef, bestuurders die er relatief dicht tegen die politiek aan zitten. Hè, doe je dat op een andere manier dan als je echt ambtenaren uh, gaat proberen te beïnvloeden? Of althans informatie gaat brengen? Persoonlijk anders. In zit. En daar... Ja, die begrijp ik. Ga ik nog even naar Bruno. Want uh, uh, volgens mij weet je ook heel goed uh, hoe zo'n lobby dan werkt. Toen je bij een van die vervoersbedrijven zat. En dat is misschien nog wel een tip voor hoe ze het kunnen aanpakken.
1: Ik ben wel een beetje, <laughs> een beetje uit de oude doos. Maar ja, maar je de... Ik de... Ja, je Kijk, Toen is wel leuk. Ik, als je, ik ben, ben een tijdje wethouder geweest hier in Den Haag. En er was geld nodig voor een groot openbaar vervoerproject. Uh, ik denk dat het Randstadrail uh, was. En dan moet je... Um, toch eh, proberen om de Kamer aan je zij te krijgen. De Kamerleden op te zoeken om te kijken... of ze bij de volgende begrotingsbehandeling... geld voor Randstadrail eh, willen eh, vrijmaken. Nou, Je bent niet de enige eh, wethouder... want er zijn er 350 van, van verkeer en vervoer. Dus om een beetje bovenop de stapel te komen... dachten we toen, we gaan een persoonlijke brief schrijven. Het was dus nog geen mail, maar echt een brief. Maar dan... Schrijf je ook persoonlijk de naam uh, van het Kamerlid bovenaan. En je tekent persoonlijk. En je zet je 06-nummer uh, erbij. En we hebben, ik weet nog dat we de brief uh, verstuurden. En we deden een stukje lo, uh, lego rails. Uh, Want het was een spoorproject. Dus de, om de awareness van de brief een beetje groter te maken, stuurden we een stukje blauwe rails mee. Nou ja, dat is het is, het
0: gewerkt? Is, Heeft het gewerkt?
1: Nou, het, het werkte natuurlijk niet langs die route, maar het, le, uh, het leidde er wel toe dat je meer awareness rond het onderwerp Randstadrail uh, kreeg. Er was toen net een nieuwe uh, minister, die zocht laaghangend fruit. Die hoorde opeens van dit project. Nou, Het was dan ook nog iets wat Rotterdam en Den Haag uh, verbond. Dus hij dacht, hij zag hier iets van laaghangend fruit uh, uh, in. <laughs> en met hem hebben we toen een financieringsafspraak kunnen, kunnen maken. En toen ging het opeens als een speer.
0: Ja, kijk, zo gaat het dus. Dus dat beïnvloeden heeft echt wel zin. Dat maar ja, het, ja, aan de andere kant, um, um, beïnvloeden, we hebben het al vaak over gehad, het klinkt altijd een beetje als een soort van vies woord, maar eigenlijk gaat het ook over, in, in dit geval ook echt over informeren, dat je de juiste informatie hebt. Ja,
1: dat is grappig, ja. Nou, hier wordt je, dus dit was uh, de wethouder van Den Haag, die ging lobbyen uh, met uh, Kamerleden bij het departement. Maar eigenlijk werd in, in die context het woord lobby helemaal niet, nee. uh, niet gebruikt. Het was gewoon uh, staan voor de zaak en ja, kijken of je... Ja,
2: staan voor de je, zaak. Uh, ja, u... heb, of, en, niks mis mee, toch? Nee. Maar dat is natuurlijk ook het interessante dat vaak lobby... Als, als het commerciële bedrijven zijn, dan vindt men het spannend. Maar als het een patiëntenorganisatie is of een gemeente, dan is het opeens normaal. Een, is het normaal. Dus daar zit natuurlijk ook een, een verschil in met wie heb je tegenover je zitten... en kan je goed verantwoorden waarom je met diegene in gesprek ja, ja. bent. Ja, zeker. Maar
0: zo zou het ook moeten zijn natuurlijk. Ja. Toch? Ja, dat lijkt me duidelijk. Ik zou tot slot uh, toch een vraag vanuit de context waarop we deze podcast maken aan je willen vragen. Welk advies zou je nou willen geven als je een organisatie bent, een belangenvereniging, om uh, het juiste ding te doen om enige invloed te krijgen uh, in Den Haag? Wat zou je wel moeten doen en vooral niet? Poeh.
1: Um, er is bijna geen algemeen... He, dus ik heb net iets ja, gezegd ja, ja, ja. over kort en zo... en zet je telefoonnummer en je e-mailadres erbij. Maar als je het iets inhoudelijker uh, maakt... Um, de boodschap moet voldoende, k- uh, voldoende concreet zijn. In het geval van een verkiezingsprogramma... hebben we niks aan containerbegrippen. Dan moet je echt... we willen 100 miljoen voor dit of dat. Dat is een boodschap. Dat is nog niet gezegd dat die erin komt. Maar dan, je moet wel duidelijk zijn uh, in, in je boodschap. En die moet ook niet te veel mitsen en maren bevatten. In het grote geweld van het samenstellen van een verkiezingsprogramma... is dat heel erg belangrijk.
0: Mag ik daar één vraag over stellen? Ja?
2: Laat maar zeggen, Er zijn nu heel veel organisaties die hebben een boodschap overgebracht. Uh, hebben jullie dan alles gelezen? Of heb je op die eerste mail een soort selectie gemaakt? Of kijk je naar dit zijn de thema's, hier moeten we meer over weten en daar houdt het uit? Want volgens mij is dat een hele prangende vraag bij veel mensen die denken... Wordt überhaupt mijn mail wel geopend?
1: Nee, het wordt zeker geopend en ook gelezen. Wij proberen dat met teams te doen. Dus een een paar paar mensen, tenminste vier ogen kijken naar zo'n tekst. Uh, Het viel mij in deze ronde, maar het moet natuurlijk nu allemaal snel. Want de verkiezingen zijn al in november, dus er is weinig tijd. Uh, Maar soms wil je een toelichting hebben van een organisatie. Ik had daar een vrijdagmiddag een tijdblok uh, voor van uh, één tot vier of zo. Uh, toen zijn we gaan bellen naar een aantal organisaties. Ja, er waren er ook een aantal bij. Die zeiden, ja, sorry hoor. Op vrijdagmiddag is kantoor gesloten. <lacht> dat ja, dan, kijk, dan denk niet. <lacht> dan ik, is het ik, jammer. Dan, dan, ja, net niet. maar dat vind ik niet alleen jammer. Dat vind ik zelfs, ik vind het een beetje oenig. Ik vind dat, uh, dan ja, maak je jezelf, dat is een telefoontje. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? Je moet ook wel echt staan voor je zaak. Ja,
0: dat is waar het eigenlijk over gaat. Je moet er wel passie voor hebben. Het moet niet... Een van de vele lobby's zijn. Het moet iets zijn wat je raakt, waarvan je denkt: dit is de moeite waard om ervoor gaan staan. En dat is natuurlijk precies wat je zegt: het verschil tussen uh, als een politiek... Uh, als een wethouder komt, die staat ergens voor. Die wil iets voor elkaar krijgen. En als, ja, als er te veel uh, verschillende onderwerpen ergens in, een, in een, 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 een hokje komen... dan denk je van ja...
1: Die en ook herhalingen. Dus het is niet één keer. Dus, uh, er is nu dus de input gegeven via, voor de verkiezingsprogramma's. Nou, straks zijn al die verkiezingsprogramma's gepubliceerd... en dan in aanloop naar de verkiezingen de politie, en een ja, coalitieakkoord. Ja. Moet je je boodschap wel herhalen en kijken... bij wie kan ik nou eens terecht? En toen ging het niet zo goed bij dat Kamerlid. Ja, maar er zijn er 150. En dan kijk je eens bij een ander Kamerlid.
0: Zo gaat dat dus... Nou, mooi om dit inzicht uh, te hebben gekregen, Bruno. Dank je wel dat je dat met ons wilde delen. Dat geeft weer meer inzicht. Uh, succes met alles wat je doet. Uh, veel verschillende dingen. De Raad van State is nu je belangrijkste uh, dagbesteding, zou ik Tot, maar zeggen. Aukie, ja. uh, okay, jij ja, ook bedankt. Uh, dit was de podcast De Kracht van het Woord... met voormalig minister en bestuurder Bruno Bruins. Dank voor het luisteren.